0: 대륙간 텐더로켓 정착용 수소탄 시험에서 완전 성공.
1: 애톰 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleming Haukesonsen og du lytter til atomprogrammet. Jeg har let podcast med. Jeg har en ny episode af Brainstorm, ligesom jeg har en ny podcast fra Science Stories. Og så er der en, en fra videnskab.dk, der handler om det tyske mindretal i Danmark under 2. verdenskrig. Rigtig spændende faktisk. Den har jeg også taget klip med af. Men derudover så har jeg nogle nyheder. Og jeg har selvfølgelig tredje og sidste del i den lille tong om... Øh, juletraditionen er i Danmark. Vi er nået til pakkekalenderen. Jo, men de nødder jeg har med, det er, så langt holder nyt superbatteri til elbiler. Øhm, og jeg antager, at batteriet også kan bruges i alle mulige andre sammenhænge, øh, selvom det blev udviklet til elbiler. Forsvundet hej frygtes uddød. Archologer finder grufuld knogletorn midt i Storby. Det lyder værre, end det er, tro mig. <laughs> og så har jeg dansk udviklet, coronabehandling skal testes på mennesker. Forskere finder toget f- skov fyldt med ukendte dyr. Forskere jubler over koralrev, og det er ikke normalt. De plejer nærmest at bryde sammen i krampegrådet, hvis der er nogen, der nævner et koralrev. Her er der faktisk lidt at juble over. Og nu er der gået et eller andet galt her. Sådan, astronomer finder kosmiske motorveje, som kan forkorte rejsetiden i solsystemet. Og så har jeg selvfølgelig ugens nyhed. Kan mennesker trives i rummet? To danske arkitekter isolerede sig i 90 dage i Arktis for at finde ud af det. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Jeg kan jo læse på Facebook og andre steder, at nogle mennesker, de hævder,
2: at det ikke er særlig alvorligt, eller det er bare engang en brinske eller sådan noget, så det er noget,
1: Immunsystemet går mig op, og gør det er også det, man kender ved covid-19, man kommer så cytokinstorm. Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan coronavirus påvirker hjernen.
2: Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Michael Eriksen, Benros og Paul Hvidebæk. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Og jeg hedder Jørgen som kok. Velkommen til brainstorm. brainstorm. Men vi skal også lige understrege, at den viden, vi har gravet frem, altså forskningsbaseret viden, vi har taget med forskere, vi har også læst op på nogle øh, studier, det er et udtryk for at den viden, vi har indtil videre. Fordi det er vigtigt at pointere, at lige i øjeblikket, der har vi en situation, hvor coronapandemien udvikler sig hurtigere, end hvad videnskaben egentlig traditionelt set kan nå at bearbejde. Mm. Fordi et typisk studie også, hvis det er et af de helt store uh, randomiserede trials, for eksempel, som er helt øverst i, i evidenspyramiden, hvor det er, man, det er dyrt, det tager lang tid og alt muligt. Øh, og det er noget, man typisk laver på Sundhedsvidenskab, så det er jo oplagt at gøre på corona også, at det, altså, det kan jo tage år, før de er færdige, og så ja. skal data behandles, og så skal det afsted til et tidsskrift, og så går der nogle år. Og det er en langsomlig proces, men, men, men det er jo langsomt, fordi den er grundig. Ja. Og når der så kommer et resultat, så, er, så kan vi alle sammen øh, tage notits af det, fordi det er bygget på den videnskabelige metode, som kan producere evidens. Men det er der ikke helt tid til nu om dagen, fordi vi skal have nogle svar hurtigt. Så så nogle af de der almindelige videnskabelige processer er både blevet spillet lidt op, men faktisk også blevet sat en smule på standby hvor øh, konkret, at der bliver udgivet data, udgivet studier, øh, før de, de når i såkaldt peer review på et tidsskrift. Og det er jo egentlig en god ting, at man, at man, at man deler den her viden der, men det er vigtigt for os at pointere, at hvis vi laver samme podcast om et år, så vil billedet garanteret samles andet ud, når vi snakker om corona, covid-19, hjernen og senfølger.
1: Ja. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's podcast.
0: Mit navn er Marie Barse. Podcasten i dag handler om et af de mørkeste kapitler i verdenshistorien, nemlig 2. verdenskrig. I dag dykker vi ned i det tyske rolle under og efter krigen, og ikke mindst, hvordan mindretallet husker det. Henrik Skov ingen af os to levede jo under 2. verdenskrig, så vi kan selvfølgelig ikke huske, hvad der skete. Men fordi vi begge to er danskere, er krigen og Danmarks rolle en del af vores fælles nationale selvforståelse. Øhm, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvis vi ser på det sådan ud fra historisk fakta? Var det tyske så ofre?
1: Altså i den forstand, at de havde 650 faldende, masser af invaliderede, og efter krigen godt 3.000 indespærrede familieforsørgere, sønner, fædre og brødre, så ville man jo altid kunne hævde, at de var ofre, Men de var ikke som folkegruppe betragtet
0: uskyldige i den hårde skæbne, de led. De var jo, de var jo fuldstændig solidarisk med Nazi-Tyskland, politisk, militært, økonomisk og kulturelt. Førprincippet,
1: som galt i na tyskland det gennemsyrede også alt i det tyske mindretal. Og de havde en politisk kultur fuldstændig som i, i nase
0: tyskland De var så at sige en mini-udgave af Nazi-Tyskland på dansk statsområde, så de var også illoyale over for den stat, de alt overvejende var statsborger
1: i. Det var en lille smagsprøve på videnskab.dk's podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten. På
0: grund af coronanedlukningen er denne Science Stories podcast optaget via telefonnettet og jeg beklager derfor, lyden, som kan være lidt, sker. Nu har corona og mink stjålet dagsordenen i meget lang tid, så medierne har en tendens til at glemme nogle af de andre store problemer, som venter lige rundt om hjørnet. Det, jeg tænker på, er planetens grænser for vækst. Og jeg har fået fat i professor Catherine Richardson fra Københavns Universitets Sustainability Science Center for at høre om, hvad det er for nogle grænser, vi taler om. Hvor vigtige det er, og hvor store problemerne er. Jeg hedder Jens de Gæt, og dette er Science Stories. Vi er nødt til alle sammen at begynde at tænke på vores ressourcer, jordens ressourcer, for det det i virkeligheden er. Det vil sige vores ægte valuter. Det er det, der betaler for vores, for vores øh, livsstandard. Og, og vi skal starte med at behandle jordens ressourcer på samme måde, som vi behandler vores penge. Ingen af os vil bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en vare eller en tjeneste. Men vi bruger alle sammen flere ressourcer end nødvendigt er for at opretholde det livsstandard, som vi har. Og, og, og lige nu taler jeg ikke om at, at ændre livsstandard eller eller eller, eller jeg taler ikke om afsavn. Jeg taler bare om lad os på samme måde som vi har talt om energi i så lang tid. Altså prøve at kunne bruge de ressourcer, vi har behov for, for at opretholde vores livsstandard. Det kunne vi komme rigtig, rigtig langt med.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Ugens nyhed bliver en, jeg har fundet på videnskab.dk. Kan mennesker trives i rummet? To danske arkitekter isolerede sig 90 dage i Arktis for at finde ud af det. Denne artikel handler om to danske rumarkitekter, der netop er vendt hjem fra en tre måneder lang mission i en forladt nordgrønlandsk mineby. Her, knap 4000 km fra København, skulle de teste deres rumhabitat, som de håber kan blive en af fremtidens almene rumboliger. Deres tur er blevet fuldt tæt af forskere fra syv forskellige lande, der alle håber på, at missionen kan give ny viden om, hvordan mennesker kan trives bedre i rummet. En af arkitekterne bag, Sebastian Aristoteles, fortæller om missionen til videnskab.dk. Jeg kan tydeligt huske, da Knud Rasmussen, søværende skib, der sejlede os de sidste 100 km til vores site, satte os af på bredden ved en forladt by i det nordlige Grønland, 40 km nord for Tulebassen. Jeg var helt stille i de timer, det tog at sejle derop. Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente. Vi havde ingen idé, og ingen af os havde været på Grønland før. Men ideen med projektet er, at habitatet skulle kunne fungere til normale personer og ikke kun professionelle astronauter. Vi blev sat af på bredden, hvor vi rullede vores 200 kilo tunge petroleumstønder op på land med vores bagage og vores rifler, og så forsvandt skibet i horisonten. Der var ikke andet end et par forlatte skuer og en spand, som vi kunne bruge som toilet, der ville gå fire dage før vores rumhabitat kom. Så nu stod vi så der og var mod så alene, og jeg tror ikke, at vi havde nogen idé om, hvordan vi ville reagere. Jeg har altid tænkt, at hvis jeg var blevet soldat i et andet liv, ved jeg heller ikke, hvordan jeg ville have håndteret det. Havde jeg været en af dem, der havde fået PTSD eller ikke? Det kan man ikke rigtig vide, før man har prøvet det. Ordene falder roligt ud i telefonen, men den drengede begejstring skinner alligevel igennem, når Sebastian mindes de første dage af missionen, som han og makkeren Karl Johan Sørensen tog hold på i begyndelsen af september. Sebastian og Carl Johan er stifter og leder af Saga Space Architects, der, som navnet antyder, drives frem af astronomiske ambitioner i bogstaveligste og mest jordnære forstand. Målet er at udvikle almene rumboliger til et liv på månen og på Mars, der ikke kun er målrettet højt specialiserede astronauter, men helt normale mennesker på sigt. Det hele begyndte med en model, som den du kan se, hvis du klikker på linket i show notes. Man kan lidt populært sige, at dinosaurerne uddøde, fordi de ikke havde et rumprogram, som Karl Johan Sørensen tidligere fortalte til videnskab.dk, da han skulle sætte ord på, hvorfor i al alverden vi nogensinde skulle forlade vores dejlige og frodige planet for en stenørken af den ene eller anden art. Det handlede om artens overlevelse. Og på den måde taler Sebastian og Carl Johans projekt ind i en gammel, næsten lidt støvet drøm om koloniseringen af rummet. Allerede i 1869 fantaserede den amerikanske forfatter Edward Everett Hale om livet i rummet i sin roman The Brick Moon, hvor en gruppe mennesker slår sig ned på en satellitlavet af mursten. De seneste år er fantasien dog blevet mere virkelighedsnær og i lyset af klimakrise og overbefolkning, også mere aktuel. Man kan godt sige, at vi er vidner til et decideret rumkabløb, hvor flere nationer og især private rumvirksomheder har ambitioner om at etablere baser i rummet, fortæller Morten Bo Madsen, lektor i astrofysik og planetforskning på Nielsborg Instituttet. Sebastian og Carl Johan er da heller ikke de eneste eventyr med rumambitioner, der de seneste år har stimuleret missioner på jorden. I flere år har organisationen The Mars Society gennemført lignende missioner med rumboliger og rumdragter i Utah's ørkner og i de arktiske egne af Canada, eksempelvis på øen Devon Island. Morten Bo er også en del af et offentligt initiativ, der har til formål at skabe et tættere bånd mellem universiteterne og rumindustrien, og han forudser, at markedet for rumboliger, som Sebastian og Carl Johans, vil blive ved med at vokse. Derfor er det også en absolut nødvendighed, at udstyr bliver testet, hvis det nogensinde skal bruges i praksis. Og derfor er missioner som deres, altså Sebastian og Carl Johans, også dybt relevante. Vi har brug for al den erfaring, vi kan få, vurderer planetforskeren. Og... Ja, nu runder vi noget, der, der ligner 5 minutter, øh, og vi er absolut ikke igennem artiklen, så jeg vil overlade den videre læsning til dig. Der er naturligvis et link i show notes, men det overrasker dig nok ikke. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På ekstrabladet fandt jeg, så langt holder nyt superbatteri til elbiler. Teknologien bliver konstant bedre, og noget tyder på, at Tesla har en ny generation af superbatterier på vej, der potentielt kan holde til over 3,5 millioner kilometer. Det er et forskerhold fra Dalhousie University i Canada, som i et samarbejde med Tesla udvikler ny batteriteknologi. I en video oplyser professor Jeff Dan at den nye generation af batterier vil kunne klare over 3,5 millioner kilometer i en almindelig elbil. Ifølge Dan kan batterierne oplades og bruges mindst 10.000 gange, hvilket med en rækkevidde på 350 km per opladning giver en samlet holdbarhed på 3,5 millioner kilometer. På X-Opladet fandt jeg, at, at finder gruefuldt knogletårn med de store byer. Aztekerne havde et syn på arkitektur, der næppe vil vinde indpas i dag. De byggede tårne af menneskelige kranier, og i sådan har arkeologer nu fundet et nyt af i hjertet af en af verdens største byer, Mexico City. Ikke færre end 119 kranier har de udgravet, skriver CNN. Opdagelsen er gjort i pyramiden Templo Mayor, der tjente som et af hovedtemplerne i Aztekernes hovedstad, det nuværende Mexico City. Arkeologerne faldt over en anden del af det 5 meter brede knogletårn i 2017, men det blev fundet et andet sted i området. På bærlingske fandt jeg. dansk udviklet coronabehandling skal testes på mennesker. Til foråret, måske allerede i marts, kan en behandling mod covid-19 udviklet af danske forskere bliver testet på mennesker. Behandlingen foregår ved, at der inhaleres partikler, der slår virus og bakterier ihjel, det har nu vist sig sikker i dyr. Bag behandlingen står de to forskere, stok Elin Jørgensen og professor Thomas Bjernsholt fra Københavns Universitet. Behandlingen har tidligere vist, at den kan nedkæmpe coronavirus i laboratoriet. Nu er det også sket i grise. De inhalerede partikler giver immunforsvaret en hånd med at nedkæmpe infektioner i luftvejene. Ambitionen er, at den også skal kunne bekæmpe andre infektioner, som lungebetændelse, influenza og tuberkulose. Alle tre er sygdomme, som millioner af mennesker dør af hvert år på verdensplan, siger de to forskere. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På ekstrabladet har jeg fundet, forsvundet hej frygtes uddød. Der er dårligt nyt om hejer, desværre. Den internationale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN har opdateret sin rødliste over truede dyrearter, og her er der et nyt medlem af kategorien kritisk truet. Der er tale om en hejart, der på engelsk hedder Lost Shark, altså forsvundet hej. Og hvis eksistens først blev opdaget i 2019, nu kan den allerede være udryddet, for bag betegnelsen kritisk truet gemmer sig i virkeligheden betydningen muligvis udryddet. På Ekseblad fandt jeg forskere finder Tove skov fyldt med ukendte dyr. Listen over verdens dyr planter skal opdateres. Et forskerhold har været på en to uger lang ekspedition i sunkodalen i Bolivia, og her har de fundet 20 ukendte arter. Sunkodalen ligger ikke mere end 50 km fra Bolivias hovedstad La Paz, men alligevel er området stort set uudforsket. Forskerne fandt hukrumme, frøer og sommerfugle, der aldrig før er set. På ekstrabladet har jeg fundet, forskere jubler over koralrev. Den globale opvarmning er langsomt i gang med at dræbe verdens koralrev, der lider i det varme vand. Men nu har forskere gjort en opdagelse ud for Afrikas østkyst, der giver håb. De har fundet et koralrev, der er upåvirket af de ødelæggende klimaforandringer. Jeg er meget begejstret. Det giver også noget at håbe på. Gode nyheder i dystre tider, fortæller havbiolog Tim McClannan til den britiske avis Guardian. På videnskab.dk fandt jeg... Astronomer finder kosmiske motorveje, som kan forkorte rejsetiden i solsystemet. Astronomer har i et nyt studie kortlagt et netværk af usynlige strukturer af rummotorveje, baner skabt af samspilet mellem planeternes tyngdekraft, som objekter kan rejse langs, skriver Science Alert. Langs disse baner kan objekter som asteroider og kometer rejse meget hurtigere gennem det interplanetare rum end normalt. I løbet af årtier, frem for de meget større tidsskalaer på op mod 100.000 eller endda millioner af år, som det ellers kan tage. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i Shownotes. Tredje og sidste del af den lille julefølgetong, jeg har hentet på videnskab.dk. De havde en samlet artikel om, med den alle sammen i, og jeg har så valgt at dele den artikel op i tre. Vi nåede til, at var hjemmestrikket. Så skal vi igen tælle ned til jul. 24 lover skal åbnes, kalenderlys skal brændes ned, så skal pakkes ud, og tysk mælkesoklad skal pilles ud af pap og plast. Julekalender i forskellige varianter har været med til at maksimere spændingen ved julen siden starten af 1900-tallet, fortæller Karoline Nyvang, der er seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling på det Kongelige Bibliotek. I sidste uge hørte vi om kalenderlyses historie. I kølvandet på kalenderlysene kom pakkekalenderne i takt med, at danskerne fik flere penge mellem hænderne. Det forudsætter en vis velstand at kunne forlænge julen, så den varer en måned. Det havde man fået i 1950'erne og 1960'erne. Det blev muligt for den brede befolkning at give børn alvendskaver eller små pakker hver dag op til jul, siger Karoline Nyvang og fortsætter. Nogle af de første pakkekalenderer, vi kender, er hjemmestrikket med små lommer til hver gave. I Sønderjylland satte man træsko i vinduet. Hvis børnene var uartige, lå der i stykke kul i træskoen om morgenen. Hvis de havde været artige, lå der en gave. I 1962 kom den første vis på DR. Historier fra hele verden bestod af 24 afsnit med tegnefilmer og optagelser af børn i fremmede lande. Chokoladekalenderne rappente supermarkedernes hylder i 1980'erne, og i 1994 kunne voksne for første gang købe en skrabekalender fra TIPS, fortæller Karoline Nyvang. Siden er et utal af julekalenderer kommet til. Det er et nyt fænomen, at der er så stort et udvalg som i dag. I tidligere tider, hvor man havde et mindre økonomisk råderum, end man har i dag, var det langt fra alle børn, der fik en julekalender, slutter Karoline Nyvang. Og du kan naturligvis finde et link til hele teksten i show notes. I denne uge er der ved redaktionel afslutning endnu ikke kommet en ny udgave af NASAs nyhedspodcast, This at NASA. Derfor springer vi den over. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lytte ved næste gang.